0: estar natural. Los invitamos a descubrir CBDmex, líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDmex nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide, optimiza tu bienestar físico y mental el cannabis, usado responsablemente, mejora tu calidad de vida de manera natural. Buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia. Explora nuestra fuente de conocimiento. En cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos. Descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente.
1: Listo. Ay, bueno, ahora me veo muy alumbrada. Uf. Ay, ya me mejor, ¿no? Ay, ¿cómo están? Eh, bueno, pues estamos reiniciando la transmisión, ya que eh, pues la otra tuvo algunos problemitas técnicos. Eh, se, como que se me trabó la computadora, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos de regreso. ¿Cómo están? Ahorita pues estamos estrenando horario nuevo. Eh, modificamos el programa ahora va a ser eh, los martes a las 12 o sea a mediodía para que pues podamos tener como que información más fresca estemos pues recién despiertos ya con actividades y pues podamos eh, compartir información eh, desde tempranito no entonces pues el día de hoy básicamente pues es platicarles para, para los que no nos han eh, o no han visto este programa eh, me voy a presentar. Mi nombre es Mariana, Mariana Delgado. Yo soy de Ciudad de México. Eh, yo estudié bioquímica, bioquímica clínica aquí en Ciudad de México en la Universidad Simón Bolívar. Eh, estu bueno, estuve estudiando un año medicina y decidí cambiar de profesión. Ahorita actualmente estoy haciendo un diplomado de técnicas de diagnóstico eh, con biología molecular. Y es muy interesante darme cuenta Cómo eh, ni en la carrera de medicina ni en la carrera que tengo actualmente de bioquímica se introduce al sistema endocannabinoide y a todo el conocimiento canábico que actualmente sabemos que es tan importante y tan relevante en el área de la salud. Como profesionales de la salud creo que es de suma importancia que nosotros estemos eh, empapados y estemos pues, realmente informados sobre todos los avances científicos, no nada más de ahorita, que llevan años haciéndose respecto al, al, al cannabis, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, tengo el caso de un tío mío que tiene cáncer, y mi tío es médico. Entonces, imagínate la frustración que me da a mí, que obviamente al ser un médico tradicional, como muy conservador, pues obviamente se fue a revisar, tiene un cáncer de esófago eh, y resulta que pues obviamente el seguro actualmente pues no le quiere cubrir a las quimioterapias, ¿no? Por algunas cuestiones. Y eso para mí es un parteaguas y creo que quiero hablar como que de estos temas aquí en este, en este live, eh, porque estamos en, eh, inmersos en un sistema un poco complejo que ya lleva bastante tiempo, creo que... Eh, no le... Ah, buenísimo. Me acaban de mandar un mensaje que me, que me, que me puso muy feliz. Eh, entonces, bueno, la cuestión aquí es cómo está seccionada la cuestión de la salud, cómo está seccionada la cuestión de los seguros de gastos médicos, y realmente cuánto nos favorecen a nosotros cuando ya estamos en una situación así, ¿no? Imagínense la frustración de mi tío siendo médico, eh, con un cáncer bastante avanzado, porque aparte tiene hernias, y no estaba abierto a la posibilidad de introducirse otro tipo de tratamientos alternos más que las quimioterapias y las radioterapias, porque resulta que obviamente él fue a verse con especialistas, especialistas que no están educados ni informados sobre los avances que existen actualmente con el CBD el otro día justamente en una pequeña revista que me compré literal en el super que toda la revista es sobre cannabinoides mencionaba que el CBD eh, inactiva un gen específico que ahorita no recuerdo cuál es el gen pero ese gen precisamente es la expresión para las las eh, la metástasis de un cáncer, ¿no? Entonces, el CBD evita o bloquea que se exprese ese, este gen para que el cáncer prolifere. Entonces, imagínense si eso es una de las tantas cosas que hace el CBD con, con la proliferación del cáncer. Por ejemplo, el otro día también un amigo mío me enseñó un video... Eh, de cómo estaban tratando un paciente con cáncer de garganta con CBG que es otro tipo de cannabinoide, que es el cannabigerol, y literal estaba botándole el cáncer de la garganta. O sea, era una cosa espectacular e impresionante cómo se veía eh, la, la, el tumor saliendo literal, como que lo está escupiendo su cuerpo, gracias al cannabigerol. Entonces, eh, es... Este tipo de, de videos no nada más son para personas que son profesionales de la salud, sino para cualquier persona que debe de estar informada que existen ya otras alternativas, porque evidentemente en un tema como el cáncer, por ejemplo, es un tipo de padecimiento sumamente agresivo eh, y sobre todo si ya viene de, pues avanzado o empieza a, 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 a hacer metástasis, ¿no? Entonces, obviamente de primer impacto, pues a la persona ya le generas como un cierto shock emocional que suprime el sistema inmunológico porque el shock de que te digan que tienes cáncer automáticamente te lleva a la parte mental y a la parte emocional, ¿no? Donde tú ya empiezas a imaginar y a visualizar tu vida que ya se acabó y que ya te dio cáncer y que te vas a morir y que vas a pasar la fatal y ya te imaginas a las personas cómo se quedan sin cabello, cómo empiezan a bajar de peso, o sea te empieza a llegar a la mente todas esas situaciones que tú has visto o has tenido de personas cercanas. Pero quiero que sepas que realmente el avance respecto a este tipo de alternativas que son el, el CBD, por ejemplo, y las personas que me rodean, que ni siquiera muchos de ellos son médicos, son personas eh, que por su propia cuenta, de forma independiente, han decidido estudiar porque eso es es una a forma autodidacta de involucrarse con una planta y con sus beneficios y propiedades medicinales para poder tener alternativas para muchas personas. Eh, me estaba también enseñando videos eh, de cómo con estos productos, que ahorita te voy a compartir aquí, cómo puedes buscarlos. Es una página... Eh, no, aquí no... está eh, en la página de CBDMEX, que tenemos un blog con mucha información para que tú puedas conocer cómo está relacionado con diferentes padecimientos, no nada más con cáncer, diabetes, autismo, epilepsia, eh, déficit de atención, cuestiones inflamatorias, colitis, gastritis, etcétera. Porque también, evidentemente, ayuda a los procesos inflamatorios. de cólicos, entonces eh, es toda una gama y toda una variedad de propiedades y de beneficios que tú puedes obtener a través de esta planta, pero justamente lo importante es estar abiertos, eh, informarnos y sobre todo que actualmente ya existen asociaciones con médicos que están certificando a otros médicos con la, como la ANICAN, que justamente mañana voy, vamos a tener una reunión con ellos, para proponerles un, un proyecto. Eh, entonces, ellos ya están inmersos. En la UNAM ya se están dando diplomados. Para todas las personas que, por ejemplo, son médicos o científicos, químicos, nutriólogos, psicólogos, y quieren conocer más sobre esto y estudiar, en, en, en la UNAM se están dando diplomados. O tú mismo puedes buscar en la página de CBDMex los blogs que te estoy comentando. Para que puedas empezar a, a conocer ya los avances en la ciencia que existen actualmente, hay una también página que es hay varias fuentes de información que tú puedes buscar. Y realmente, por ejemplo, eh, pues también la calidad y la gama de los productos, ¿no? Entonces, aquí en CBDMEX, eh, que promovemos una marca, que es la marca de, de CanaRaw, es súper buena. Eh, y sobre todo, eh, pues cómo se cómo se emplean y cómo se crecen las plantas y cómo se extraen los cannabinoides de estas plantas. Todo tiene un proceso eh, para que realmente pueda ser costeable para cualquier persona tener este tipo de extractos, porque se manejan extractos, por ejemplo, de aceites, hay tinturas, hay... Eh, por ejemplo, la, lo, lo que hemos venido diciendo de la proteína, que es en polvo, que trae hongos y trae proteína de hemp y es bastante nutritiva, tiene un aporte nutricional bastante importante, por ejemplo, para ayudar a las personas eh, de zonas rurales o de escasos recursos. Eh, no es una proteína excesivamente cara eh, y con ella puedes prepararte alimentos súper sencillos. Eh, con avena, con eh, leche, con eh, una fruta o agua eh, y realmente hacerte, por ejemplo, un licuado con eso, un bowl, eh, agregarle unas frutitas y realmente sientes la saciedad y cómo nutre tu sistema endocannabinoide. Entonces, a mí sí se me hizo súper preocupante como esta situación de que mi tío tenga que recurrir a tratamientos tan agresivos por no tener médicos preparados para poderle dar alternativas, eh, porque las ignoran. O sea, realmente no es que el médico sea malo, evidentemente son, pues mi tío es médico, entonces conoce médicos de categoría bastante alta, médicos especialistas, pero en realidad es que las universidades no te preparan y no hay eh, este, como información... De, desde que eres estudiante al respecto para que ellos puedan saber y guiarte. Entonces, obviamente, pues lo que ellos conocen son las alternativas tradicionales, ¿no? Las quimios, las radios, entonces, pues te, te, sub, te someten a eso, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mi abuela falleció de cáncer, mi mamá falleció de cáncer. Entonces, ¿qué es lo primero que te dicen al respecto, no? Tú tienes un 100% de probabilidad de expresar el cáncer, ¿no? Pero obviamente ahorita tengo la parte científica como bioquímica donde entiendo cómo funciona la genética y la parte heredable de esa información, pero también hay otra parte importante en la cuestión emocional y mental, porque al final, algo importante de mencionar aquí respecto al cáncer, eh, es que todo el tiempo estamos produciendo células cancerígenas. Nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo, es un sistema normal y adaptativo. Eh, esta parte de que de pronto haya células mutadas, ¿no? O información y genes que mutan, eh, es parte de, 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 del mismo proceso, ¿no? Dentro de los genes hay intrones y exones, y los intrones tienen que mutar, y los exones son los que expresan. Entonces... Eh, al final una mutación o una expresión de células cancerígenas no es malo, sino la cuestión de cuando proliferan y cuando se vuelven en cantidad, pues ya una cantidad no controlada, ¿no? Cuando ya empiezan a crecer sin control. Entonces, eh, algo sumamente importante que yo me di cuenta y que me puse a estudiar cuando me ocurrió esto de, de vivir el padecimiento de que mi abuela falleciera de cáncer y cuando mi mamá tuvo cáncer de mama, las dos, eh, fue una parte muy, o sea, crucial, ¿no? Para mí de darme cuenta de que obviamente yo me podía someter a esta mentalidad de pues ya me resigno y me va a dar cáncer, o decir, bueno, ¿qué es lo que yo podría hacer de diferente para que yo pueda tomar un camino alterno desde ahorita? ¿No? Que creo que es algo que también no hacemos, el prevenir, ¿no? Yo no quiero esperarme a hacerme una mastografía y que de pronto ya me digan, ¿sabes que Si tienes cáncer. Yo entiendo que como ser humano puedo prevenir y darle a mi cuerpo lo que necesite para yo tener un cuerpo sano y estar en revisión constante y ser consciente de varios factores que tú puedes hacer. Y más como mujer, ¿no? Por la parte de, pues, por ejemplo, el cáncer de mama, que es como el más común. Eh, realmente, pues, por ejemplo, a mi mamá le tuvieron que quitar las mamas, tiene ahorita prótesis, tiene que estar yendo recurrentemente, gracias a FUCAM, que es una fundación que ayuda a las personas que ya tienen el cáncer. Entonces, yo vi varios factores y es como ver al ser humano en una parte integral, ¿no? De entrada, ver la cuestión emocional, ¿no? ¿Qué emociones o qué contexto generó el cáncer tanto en mi abuelo como en mi mamá? Entonces, te tienes que ir a la raíz a revisar tu árbol genealógico, qué patrones trae, porque no nada más es el cáncer. Mi abuelo, por ejemplo, falleció de un eh, cáncer, de, bueno, también es un tipo de cáncer de colon, es, eh, pero más bien fue como un estilo de como un estilo de enfermedad de Crohn, al final nunca supieron el diagnóstico real, que esa es otra, ¿no? Muchas veces las personas están internadas en un hospital y los médicos no tienen la capacidad de dar un diagnóstico preciso. Entonces estaban entre que si tenía eh, este, cáncer de colon o si tenía una enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune etcétera, etcétera. Al final a mi abuelo le hicieron una cirugía de intestino, le quitaron una parte del intestino y mi abuelo ya hacía del baño por una, zona, o sea, por una bolsa no entonces había que estarlo cambiando recurrentemente, yo fui parte de ese proceso, yo lo estuve ayudando cuando yo iba en la universidad precisamente entonces imagínense sobre todo yo tuve el parteaguas de que todos mis abuelos, bueno excepto mi abuelo este, materno falleció literal de, de viejito, pero él tenía demencia senil, también el CBD le pudo haber ayudado a la demencia senil a regenerar ciertas neuronas lesionadas o dañadas gracias al, por ejemplo, al cannabigerol o a que pudiera haber dormido mejor con el CBN, etcétera Entonces, vas viendo cómo tu entorno va teniendo ciertos padecimientos y tú como persona, pues tienes esa información. O sea, mis abuelos, mis papás, son un conjunto de información que yo porto a nivel genético. Pero esos genes no necesariamente se tienen que expresar de la misma forma que a ellos. Aquí es parte importante ver cómo nosotros podemos tomar responsabilidad y hacernos cargo de nuestra salud si hacemos las cosas correctamente. Entonces, parte fundamental es entender que somos mente, y que la mente es sumamente poderosa. Y que si yo le permito a mi mente introducir pensamientos de enfermedad, eh, pensamientos negativos, la ira, la rabia, el miedo, el enojo, que en sí mismas son emociones que todo mundo tiene y en sí la emoción no es lo que genera el daño. Tú puedes sentir súper, o sea, un enojo muy fuerte y dejarlo ir, ¿no? O sea, me enojo, lo libero. Aquí la cuestión es cuando el enojo se instala en ti, lo resistes, lo empiezas como a acumular, o sea, no lo expresas como debería y lo empiezas a alimentar de más y más pensamientos negativos, de más y más enojo, o la ira o el miedo, ¿no? Con los mismos pensamientos. Tú empiezas a recrear eventos que te llevan a la misma emoción. Y eso crea un sistema de adicción a tus células, a tu cuerpo, donde tu cuerpo empieza a ser adicto a esa adrenalina o a esos sentimientos de enojo y de frustración, y entonces tú desencadenas una serie de reacciones biológicas que te llevan a comportarte de cierta forma, por consiguiente atraes cosas que te reafirman que tú eres una persona súper enojona, con mucho miedo, con ira, etcétera. Y entonces hay un libro que se llama La Nueva Medicina del Dr. Hammer, que él precisamente empezó a hablar de, del origen real de un cáncer, por ejemplo, eh, de, de cómo se detona a través de un trauma y se crea en el cerebro una microlesión. ¡Pum! Así se crea la microlesión. Entonces tú puedes determinar eh, qué es lo que detonó el cáncer regresándote a, por ejemplo, hay otro, es, es un terapeuta que se llama Enrique Corvera que mencionaba que el tamaño de tu tumor, por ejemplo, si tu tumor mide 2 centímetros, es la cantidad de años atrás en donde se detonó el evento traumático o el shock que generó el cáncer, ¿no? Y siempre se revisa en el cerebro, en el cerebro es como que el primer shock y de ahí se transmite porque el cerebro es un neuro, o sea, produce neurotransmisores, esa información tú la vas a transmitir, transmitir a alguno de los órganos y ese órgano en específico va a expresar el cáncer. Entonces, eh, hay momentos traumáticos, por ejemplo, el caso de una señora que su, ella tenía dos hijos, su esposo de repente le avisan que se suicidó, entonces... El, el impacto de cómo llega el, la persona a decirle que su esposa se suicidó, eso le genera ya un trauma, o sea, un shock emocional que le desarrolla una pequeña microlesión en el cerebro y eso empieza a desencadenar bastante serie de, de cosas posteriores, ¿no? Una de ellas pues fue cáncer, parálisis facial, pero todo a raíz de una noticia, de información que introduces a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu mente, y que eh, esta nueva información, ¿cómo, cómo la interpretas y cómo la vas a traducir en tu cuerpo, en tus reacciones biológicas. Entonces, algo sumamente importante es transmitirte, que tú puedes mantener como la calma, tú puedes estar en un estado mucho más neutro gracias a, a los cannabinoides, ¿no? El, 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 los cannabinoides ayudan a la parte de la ansiedad y del estrés eh, a mantenerte en un estado de relajación. Entonces, cualquier evento alterno, externo a ti, eh, tú lo vas a poder tomar con mayor claridad, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, ya de un padecimiento avanzado, como lo estábamos comentando, que es el caso del cáncer, eh, pues es ya un punto crucial de evaluar varios factores, ¿no? Una, pues obviamente como persona tienes que empezar a ver que el cáncer también es un cúmulo, o sea, empiezas a acumular una cantidad de emociones. Entonces, ya se desencadenan una serie de reacciones que justo empiezan a manifestarse en tumores y en otros, y eso empieza a alimentar, alimentar eh, o, bueno, más bien a, a hacer metástasis en otros órganos, es decir, va como, es como un, como que parasita el órgano, digamos, el, el, las células cancerígenas, van, van este, haciendo metástasis, es como invadir, como que invaden los otros órganos y empiezan a absorber las propiedades de los otros órganos, es como si, se no, no sé cómo expresártelo, como si se clonara con el órgano, o sea, como si formara uno mismo, entonces, el órgano, por ejemplo, el hígado o el páncreas, el que sea, empieza a perder su propia capacidad de producir las sustancias que son, o sea, que se producen de forma natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer lo empieza a invadir y empieza a, 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 a succionarlo, o sea, como a, eh, pues sí, literalmente a matar sus, sus, o sea, lo que él produce, lo que él hace, su función, sus funciones. Eh, y algo sumamente relevante que se ha visto es que a las células cancerígenas las alimenta el azúcar, ¿no? Se alimentan de azúcar. Entonces, algo que hemos venido viendo hasta ahorita que también es importante, además de la mente y de las emociones, es la alimentación, llevar una dieta balanceada. Entonces, son una serie de hábitos que si tú mejoras con el tiempo, puedes prevenir. Bastantes enfermedades. Entonces, yo lo que hice es romper con patrones, ¿no? En, mi, en el caso de mi linaje materno, los patrones eran que las... Por ejemplo, mi abuela tenía sobrepeso, pero era un sobrepeso a nivel del vientre. O sea, ella tenía como que el vientre inflamado, pero realmente del tronco para arriba, ella era una persona delgada. Entonces, eso habla de la dieta... Y, pues, obviamente, de muchas cuestiones emocionales y de cómo de aún en su entorno, cómo creció en su entorno, ¿no? Entonces, yo empecé a evaluar mucho como desde ahí, cómo fue ese entorno, qué es lo que transmitió y qué información recibió mi mamá. Y de ahí, pues, obviamente, a ver, en mi mamá, cómo influyó su entorno respecto a la relación con mi papá, su infancia, la relación con eh, la relación hermanos, la relación con este en sí su vida, para ella también desarrollar el cáncer, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, mi, mi trabajo como persona individual, independiente, responsable, fue tener una conexión muy profunda con esa historia, con ese linaje, y yo poder cambiarlo, ¿no? Entonces, es lo que tú puedes hacer. Si todavía tienes la fortuna o la, la ventaja de tener a tu mamá, a tus abuelos vivos, indaga y cuestiona, revisa desde ahorita qué padecimientos ellos tienen. Pero no lo veas solo a nivel superficial, de, ah, bueno, mi familia tiene cáncer, mi, todos mis abuelos han muerto de diabetes, no. sino vete más profundo de, ok, sí, fallecieron de cáncer y de diabetes o de hipertensión. Eso que expresa, eso que manifiesta, qué representa el cáncer, qué representa la diabetes, qué representa en sí mismo una hipertensión, ¿no? Porque todos ellos son derivados de un abandono de uno mismo, de descuidarte como persona. ¿Por qué? Porque tú para llegar ya a un padecimiento como esos, quiere decir de origen que te has descuidado en tu estado más puro. Que no estás consciente en tu presente, que no cuidas tus emociones, que no cuidas tu mente y que no cuidas tu cuerpo físico. Porque alguien que cuida su cuerpo físico es muy complejo que llegue a eh, ese tipo de padecimientos ya tan catastróficos. Y lo digo catastróficos porque... Somos el país número uno en muertes a nivel cardiovascular, ¿no? Hipertensión, infartos al miocardio. Todo esto derivado de una mala dieta, ¿no? De que comemos súper mal y de que somos personas sumamente sedentarias. O sea, que no hacemos ejercicio o actividad física. Y es algo que platicaba con mi mamá ayer, ¿no? De que las personas se estresan y, y creen que la solución es ir al nutriólogo y que el nutriólogo te diga qué hacer. Pero muchas veces el nutriólogo tampoco está lo suficientemente preparado. Y entonces también entra la parte donde tú seas también consciente y no dejes todo en manos del doctor o no dejes todo en manos del nutriólogo. Porque yo creo que también somos personas que somos capaces de autoobservarnos y de tener un criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi, mi hermano acaba de ir al nutriólogo. Le puso una dieta, mi hermano necesita bajar eh, grasa, ¿no? Y aumentar su masa muscular, que evidentemente es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero él ya llevaba una dieta constante de muchos años de comer pizzas, papas fritas, pap este, chatarra, Coca-Cola, cerveza... Eh, no hace actividad física, fuma. Entonces, los nutriólogos te van a ver a nivel metabólico, ni siquiera a nivel bioquímico, porque eh, ver el metabolismo a nivel bioquímico no muchos nutriólogos lo, lo manejan, pero te ven, digamos, a nivel uh, de macronutrientes. ¿No? En la parte de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas y te hacen un alimento basado como en diferentes proporciones. Yo revisé su dieta y le había puesto que sí podía consumir, por ejemplo, leche, este, le puso, aparte, mi hermano es alérgico a la leche de soya, él le comentó que era alérgico a la leche de soya y ella le mandó leche de soya. Entonces, desde ahí, pues, vas dudando de la capacidad de, de una persona, ¿no? De, como profesional, entonces yo le dije, mira, realmente, ah, porque obviamente los nutriólogos te mandan a medir proporciones, a que midas tus calorías. Y Creo que esta parte de que sea medible la vuelve frustrante y la vuelve aburrida y la vuelve totalmente eh, disfuncional para cualquier persona porque no siempre vas a estar midiendo calorías no siempre vas a estar cumpliendo con el requerimiento calórico que te mandan, porque da hueva. O sea, yo como, como bioquímica te puedo decir que ni yo lo hago, pero ¿qué si sí hago? Empiezas a conocer tu metabolismo, ¿no? Mi metabolismo es sumamente a, a, a acelerado, pero por la, por la alta actividad física que tengo. Entonces, si tú eres una persona que no hace actividad física, evidentemente a ti, la, el alto consumo de carbohidratos, azúcares, harinas te va a reventar. Pero si eres una persona con alta actividad física, si requieres un alto contenido y aporte proteico para que los músculos crezcan sanos y fuertes, pero si consumes carbo y si consumes que, que lo, lo más que deberíamos de consumir y a lo que más le tenemos miedo es a las grasas y las grasas son sumamente buenas cuando las consumes de forma correcta y de las fuentes correctas. Por ejemplo, las grasas animales, ¿no? Las grasas de la carne de cerdo, eh, del el caldo de pollo, el caldo de res. Eh, todos sus calditos son súper buenos. El aceite de olivo, el aceite de aguacate, el aceite de coco, que son sustitutos del aceite vegetal, por ejemplo, que el aceite vegetal sí es súper malo para cocinar. Eh, Salmón, pollo, etcétera. Si no, y si eres vegano, o si eres vegetariano, puedes introducir las proteínas de hemp que nosotros manejamos acá, eh, que las proteínas de hemp son súper buenas, eh, es, vienen súper limpias y aparte también le integran hongos, hongos reishi, eh, ay, perdón, el melena de león, que ya también... No hay profesionales de la salud que estén muy actualizados en el tema de los hongos. Yo te puedo decir que apenas me estoy introduciendo a ese tema porque también es una información bastante amplia, pero muy escasa en el área médica. Y son alternativas también súper cañonas hasta para los terapeutas, porque se ha visto una, un avance increíble en las personas con ansiedad, estrés, depresión. Eh, en la cuestión de, de la, cómo se expresan los beneficios de los hongos en la creatividad, en la autoestima, en la actitud, en, la, en las emociones, ¿no? Regula las emociones, puedes hacer actividades de una forma como mucho más eh, activa, mucho más eh, enfocada. Entonces, eh, todo eso es importante que lo empecemos a evaluar y a revisar para poder entrar al mundo de, de los hongos, al mundo del CBD, de una forma, es que ni siquiera debería de ser algo alternativo, debería de ser tu primera fuente, porque es tu fuente natural, te lo provee la naturaleza, la, la madre tierra. Pero estamos adoctrinados al consumo de cuestiones, productos químicos, que sí alteran nuestra química, nuestra propia química la altera porque tus órganos tienen que procesar productos sintetizados y generar eh, enzimas, generar eh, productos de desecho, que a la larga esos medicamentos, esas cuestiones generan efectos secundarios y te vuelven muchas veces codependiente porque están elaborados sintéticamente en un laboratorio. entonces eh, sirven, no estoy en contra de eso, simplemente es que si puedes recurrir a algo que no genere efectos adversos, pues es importante tomarlo como prioridad, a eso voy, ¿no? Entonces, creo que está surgiendo una cuestión de evidenciar la cuestión médica con la con la cuestión, por ejemplo, de la herbolaria, ¿no? Que muchas veces también es súper importante entender cómo funcionan los beneficios de las plantas, las mezclas de ciertas plantas que curan y que, bueno, no curan, sino, digamos, tratan las, algunos padecimientos, dolencias, como por ejemplo eh, los cólicos, dolores de cabeza, esto, el del estómago, diarrea, etc. Entonces, esto se trata de ser conscientes de que, no necesitamos algo sumamente complejo, simplemente necesitamos eh, ser eh, congruentes, congruentes y hacernos cargo de nosotros. O sea, aquí ya no hay de que es que mi mamá me lo heredó, es que yo traigo acá todo mi linaje arrastrando estos padecimientos. No. Tú puedes determinar si lo expresas o no. Cuídate, mejora tus hábitos, toma agua, eh, empieza a estudiar la alimentación, cómo es tu metabolismo, cuánta actividad física tienes. Si quieres comer mucho, como yo, como mucho, pues aumenta tu actividad física. O sea, es que no está peleado el que tengas que dejar de comer o te limites, pero aumenta tu actividad física. El cuerpo es una maquinaria que funciona como coche, o sea, el coche tú le das un súper jalón y va a gastar mucho más gasolina. Lo tienes ahí parado y el motor se te pega. Es lo mismo que nosotros, somos esa misma maquinaria. Le vas a meter turbo al gimnasio, alimentate bien. No te vas a parar de tu cama, pues no comas tanto. Fin. Entonces... Aquí están varias opciones. Vamos a estar subiendo más información sobre los diferentes productos que existen y sobre qué hacen para que tú estés como más informado al respecto eh, y que puedas ir en búsqueda de estas alternativas. ¿Va? Sorry porque este programa duró menos tiempo del, del previsto por las cuestiones técnicas que se me trabó horrible mi compu, lo tuve que hacer desde el celular. Pero, bueno, vamos a estar aquí ya todos los martes a las 12. O sea, mediodía, ¿va? Que tengas hermoso día.